0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一至至周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台北医学大学属呃属立双和院的新陈代谢科吴宗泽吴主任。那节目将在半点过后呢，哦开始接听大家的 calling。那有相关的问题呢，欢迎呃来电话来进行打电话进来。那我们预扣预告的 calling 的专线号码是02836933980283693398。那我们今天要讨论的主题哦是甲状腺在与新冠肺炎哦的影响。那其实我也有一阵子没有来呃 news 九八的。这个民安课的节目了。那我本来是想要想说，哎，大家来讨论一下糖尿病在新冠肺炎的影响。那不过哈，我想大家呃，大家可能有听过很多的专家啦，在讨论这个糖尿病哦，在新冠肺炎的影响。那我想呢，我就讨论一个比较，哎，大家其实很多人也都有的，就是甲状腺的疾个疾病。那甲状腺疾病在新冠肺炎到底会有什么样的影响？不过哈，我要先讲一下哈，那个甲状腺，我们要先。介绍一下什么叫甲状腺？那其实甲状腺其实很多人因为现在文明的，呃，现在科学进步的，因为压大家压力也比较大哈、哦。那甲状腺的话，现在疾病很多人周边都有一个这样甲状腺的问题。那甲状腺其实位于在我们的脖子的一个前下方哈、哦。那甲状腺的话哈，呃，它会有一些常见的一些疾病。那我想大家有听过，例如像说甲状腺亢进，哦，那也有听过甲状腺低下。那其实甲状腺更近跟低下呢，是甲状腺的功能哦发生了一些的问题。那其实甲状腺也会发生其他的问题，例如像说甲状腺会产生发炎，哦、那这样我们称之为常见的就是一个亚急性的一个甲状腺炎。那甲状腺的有这些疾病，还有人有听过有些者甲状腺的一些结节,节，那还有一些甲状腺的囊肿，那也有人哈、哦、有发生就就是甲状腺癌了。哦，因为现在甲状腺癌也慢慢的一个普及了。那我们甲状腺它会分泌的一个东西，荷尔蒙哈，叫做甲状腺素。那这个甲状腺素是做什么用的？那甲状腺素是控制我们全身的代谢的。哦，那甲状腺素它可以，呃，如果说它过多的话，分泌过多的话，它会造成我们的代谢过快。哦，就是所谓的我们的甲状腺亢进。那甲状腺亢进的时候，当我们可以想象。那我们代谢过快的时候会怎样？那代谢过快的时候会出产生一些，例如像说心悸哦，然后会手会抖，就好像大家如果说面临压力比较大的时候哈，然后会产生一种的一个反应，心悸啦，然后手会抖啦，然后会有人焦躁不安哦，这种失眠的一些现象，这就是常见所谓的甲状腺亢进哦的一个一些常见的一个症状。那相反的，有些人呢，哦他是甲状腺低下。那甲状腺低下的话呢？哦，它是会产生哦，它是代谢会变慢的。那代谢变慢的话呢，它会怎样？它会产生就觉得疲倦了。那你可以想象，如果代谢变慢的话，那可能会疲倦。然后呢，那、呃、脚会慢慢的有出现有水肿的现象。那这个现象的话，常见会在下午的时候哦，会比较常见。那早上起来的时候呢，那这个眼皮啊，就会出现泡泡的一个情形。我们又称为只有泡泡眼啊。好，那这种是甲状腺低下，那代谢变慢的话，当然了哈，体重也会有一些慢慢的增加的情况。那甲状腺还有另外一个疾病叫做牙急性的甲状腺炎。那牙急性的甲状腺炎呢，好，它就是常见的，就是一个病毒性的感染。那常见就是一个上呼吸道的感染那这些上呼吸道感染，这些病毒啊，通常是在感染后大概於一一周左右。那一周一左右呢？因为病毒感染的时候，我们身体会是产生一些免疫的一个反应。那这些免疫反应啊，就要去把这些给病毒哦，就去给给它消灭掉。那这些免疫的这个反应啊，那有时候呢，它会好像过敏一样，它会攻击到我们正常的一个甲状腺，造成这个甲状腺哦发炎。啊，称称称之为我们的叫做亚急性的一个甲状腺炎。那这个发炎甲状腺发炎的话会怎样呢？这时候脖子会痛。哦，这个比较特别的是说脖子痛哦，哈、哦，不是说哦，它吞东西的时候会产生喉咙痛的一个现象，那是不大一样。但是在脖子，然后尤其特别在如果去触摸它或按压它的时候，那又会特别痛。那这种的话是一种亚急性的甲状腺炎。那常在病毒之后、哦，哈，哎，感染病毒之后，尤其是上呼吸道的病毒之后呢，哦所产生的，那这种也需要一些治疗的。哦，那所以甲状腺大概粗估上有这些的样的一个疾病。那甲状腺的话，因为我们甲状腺，我们正常甲状腺的功能是怎么维持呢？好，因为我们知道甲状腺它分泌的甲状腺素出来，好作用在我们的周边。但是我们身体是一个很微妙的一个结构哈。那我们它其实甲状腺的上面，哦，我想大家一个可能听过叫做脑垂腺。那这个脑垂腺啊，其实它是所有我们的内分泌的一个主宰。它像一个总司令一样，它会分泌一个叫做做促甲状腺的一个荷尔蒙，好、哦、来去控制我们的一个甲状腺。那这个促甲状腺荷尔蒙的话，它会就是顾名思义，它就刺激甲状腺来去分泌这个甲状腺素出来。但我们在正常人的情况之下，如果说，哎、欸，如果是甲状腺需要甲状腺素比较多的时候呢，哦，我们甲状腺会分泌甲状腺素出来。可这个甲状腺素呢，哦，然后它会同时呢，随着血液哈，到达我们的一个脑下腺。那这时候脑下腺会接受到一个讯息，那它会看一下我们这个甲状腺素的浓度。如果说这个甲状腺素的浓度如果过高的时候，那个促甲状腺素啊，哎、欸，他就知道了，哎、欸，那我就不要分泌这么多的促甲状腺促甲状腺素这 TSH， 我就不要分泌那么多，好、哦，所以这个 TSH 就会下降。那下降的促甲状腺素的话，作用在甲状腺素就会变少。所以在有些甲状腺亢进的病人哈，它、哦、是因为呃，因为甲状腺它功能过高了，呃，可能是一个自体免疫性的发炎而导致说甲状腺素分泌过多了。那过多的时候，这时候呢，可以会抑制到我们的脑下腺的一个叫 TSH 促角上腺素，所以这 TSH 的话就会偏低，然后这个甲状腺素会过高，所以我们通常在检测的时候，我们通常会检测这个甲状腺功能之后去看这个 TSH 就触角腺腺素以及甲状腺素。那甲状腺素也有 T3 呢，哈，也有 T4。我想很多的听众朋友都大概有这样的知识。那我稍微再这样做一个这个简单的一个跟大家呃稍微回顾一下我们甲状腺的功能。好，那这样我们要讲到我们的主题。好的，那甲状腺，那甲状腺在这个新冠肺炎，哎，它到底哦到底是会有什么样的影响？那我们知道新冠肺炎哦，就是我们所谓的 COVID-19， 哦 ，COVID-19 这个病毒啊，就是新冠肺这个新冠病毒。那新冠病毒其实如果感染后，感染到我们的呃我们的所有的细胞，再到我们的血淋不管是上呼吸道的细胞，哦，它会它进到我们的细胞里面，它必须要接受有一个受体。那我想很多听众朋友都嗯都知道了，这个受体的话，这个它介两个受体，那其中一个叫做 ACE2 的受体，哦，它必须还另外一个是 TRMPSS2 的一个受体。它借由这两个受体啊，它必须跟它结合，结合了之后呢，哦，它集蛋白跟这些受体结合之后，它就会就像一个门一样、哦，哈，它进去，它就会把钥匙打开了。那打开了之后，才这个新冠病毒才会进到我们的细胞，然后去感染我们的细胞。所以这个受体啊，那、呃、可是这个受体在很多器官都有。那甲状腺有没有呢？哦，甲状腺事实上也是有的。而且特别的是吼，甲状腺底细胞里面的 ACE2 哦，这个受体啊，分布的可甚至于比肺部还要来得多。那在这这边听众朋友就会听到，觉得啊，那这样子的话，那是不是新冠肺炎病毒就会感染我们甲状腺？不过哈，那个在国外哈，国外在意大利哦，他们也有做过很多的一个解剖。他们针对于一个感染新冠肺炎病毒而死亡的病人，他们去看他们的甲状腺的一个组织，啊，拿来看，然后特特别去测这个甲状腺素，哎，就这这个甲状腺里面的一些呃新冠肺炎它的一个 DNA 或者啊它的 RNA 有没有这些基因在存在，就所用的 PCR 的方式。比较特别的是吼，哎，这个甲状腺里面居然没有新冠肺炎哦这个基因的表现。比如说，虽然说哦，甲状腺哦，它血流也是相当的丰富，而且它的细胞里面有这样的一个受体出现，而甚至比肺部还要来多。但是比较特别是，它并没有感染到我们的甲状腺的一个细胞。不过呢，哦，因为甲状腺它也是会调控我们的免疫的一个反应，因为甲状腺素啊会跟我们的一些干扰素，它会一起协同作用。哦，来去对抗我们的一些哦，这出外来的一些感染病毒的感染。不过这些，他们发觉到这些被感染的的这些而死亡的一些病人哈，他们的甲状腺里面哈的可以发觉到有很多这种免疫的一个细胞。哦，也就是说，它可能也会造成一些甲状腺可能相对潜在性的一个发炎的一个现象。所以呢，哦，所以像甲状腺。那这个在这个新冠肺炎病毒被感染之中，并没有被影响到，但是它新冠肺炎后面引发的一些免疫反应的话，却会对甲状腺哦所受到一些影响。那我们就要想说，那如果那正常人如果说感染新冠肺炎的话，那这样子的话，甲状腺会不会呃这些甲状腺素分被分泌的话，会不会影响到？会不会我感染了以后就变甲状腺亢进或甲状腺低下呢？好，那意大利的那些研究，他们有发觉到，他们去追踪哦，这些呃这些被感染新冠肺炎的一些病人，然后去测他们的一个甲状腺，他们发觉到啊，大概哈，大概有 30% 多的一些病人啊，他们的甲状腺这个甲状腺素，也就是 T 3跟 T 4哦，都会下降，可是它同步的哈，它的促甲状腺素也会同之下降。可是发觉到，哎，那这样下降是不是说代表他是有甲状腺低下呢？可是他们说，那这样子我来补充甲状腺素，把它拉回到正常，这些病人的话，会不会他的预后会不会比较好？可是他们有也试着去补这种甲状腺素，把它拉回到正常，可是发觉到，哎，没有什么太大效果。好、哦，那死亡率差不多，好、哦，预后也差不多。而且这个甲状腺素啊，呃，一补充下去，那有些人还会甚至会有一些心悸啊，心跳比较过快的一个现象。那如果说我们不去理他的话呢，哦，那就是说，那去看一下，他就追踪一下，继续追踪他的甲状腺素。大概说，大概会有百分之十的病人在出院的时候啊，他的甲状腺素还是偏低的。哦，然后他们又在持续追踪，因为我想新冠肺炎已经有一阵子了哈、哦，他们在持续追踪大概半年了。那这些这些人呢、啊，大概里面大概在十个里面呢、啊，大概九一个就会变成永久性的甲状腺低下。哦，因为那在这推测的话，就有可能哈、哦，因为那个新冠肺炎被感染新冠肺炎之后诱发的这些免疫反应啊，去把这个甲状腺给破坏掉了一部分，所以导致一个甲状腺有这种低下的一个状况。然后他们在，所以大概来讲的话。甲状腺，哎、欸，那如果说是正常人，好、哦、多感染了一个甲状，呃，新冠肺炎之后呢，大概这样预估，哦，大概就很少的人，哦，会变成甲状腺低下的一个情形，哦，这也是说，哎、欸，我所以，但只是你去补充这个甲状腺素，基本上是没有太大的效果，所以甲状腺的话，哦，在新冠肺炎里面的正常人上面，还是会有影响的。好、哦，那所以我们可以知道，好、哦，所以但是要不要去特别去追踪呢？那很多的专家学者说，哎、欸，那如果说感染新冠肺炎的这些人、啊，不必去特别去追踪，好、哦，他的一些甲状腺的一个变化，因为基本上来讲的话，哎、欸，有很多人会变低下，可是很多就恢复了，只有少部分的人哈、哦、会变成甲状腺低下。所以的话、欸，所以很多人都没有去特别去追踪这种甲状腺，但是它有没有影响，还是有一部分的影响。那我们先休息一下，那广告之后呢，我们再继续回到我们的全民安扣的一个节目。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台北医学大学卫生福利部双和医院新陈代谢科吴宗哲主任。那我们今天要讨论的主题是甲状腺在新冠肺炎的影响。那接续我刚刚所说的哈，那甲状腺正常人感染的新冠肺炎，它的它的甲状腺素会偏低。那这时候就会有人就去问了哈，那如果说如果是我本身就是一个甲状腺亢进的病人，那如果我感染的新冠肺炎会有什么样的影响呢？或者是说我是甲状腺低下的病人，那我会感染的新冠肺炎会有什么样的影响？那这部分在意大利哈、哦，他们有做过的一个研究哈、哦。第一个，如果说是你本身有甲状腺亢进或甲状腺低下，会不会容易产生甲状呃新冠肺炎，肺更容易被感染呢？他们答案说，哎，没有，哈、哦，事实上是一样，跟正常人一样的。那但糖尿病不一样哈、哦，糖尿病会增加这个新冠肺炎的感染率。但是呢，哦，比较特别的是说，但是如果说感染的新冠肺炎，那如果住院的话，哈，它死亡率啊，就是发生重症率跟死亡率啊，都会比一般就是比较正常的人要来得高。好，那当然也的确啦，哈，因为的确他本身有这个慢性病。那尤其是如果说是感染新冠肺炎这些死亡的案例，哈，它都通常都是这种甲状腺啊，哎，亢进没有哦，没有控制好的，那或者是说甲状腺低下哦，没有控制好的。就是常常不吃药的啊这些病人，那当然我们也可以想知道哦，因为我刚才提到的甲状腺，它基本上来讲，它是一个压力性的一个荷尔蒙。好、哦，当我们面临压力的时候，它会释放出来。那如果说甲状腺亢进，哦，如果你这时候没有好好的控制好，如果说时候感染了、哦、这个新冠肺炎之后呢，那个甲状腺，我想这个感染之后会发烧，那这时候心跳会都就比较快了。那如果说甲状腺亢进哦，这时候没有控制好的话，那这时候会诱发哦我们的甲状腺哦分的甲状腺素分个就分泌的更多出来了。那这时候会分会作用到我们的心脏，所以这时候心跳可能就会达到甚至有达到心每分钟达到一百八跳以上的所谓的心率不整。那它也会因为代谢变快了，那所以当然也会有比较出现比较多，例如像说一些腹泻的一情形。那比较严重的话，就出现黄疸，那它也会作用到我们的神经系统。那甲状腺的话，哦，它会作用在我们的神经系统。那神经系统的话，那我想大概它就会比较容易焦躁不安。那有些人甚至会出现一些昏迷的现象。那这到最后的话，比较最终的情况，最严重情况的话，就会出现所谓的甲状腺风暴。那甲状腺风暴的话，哦，这时候的死亡率就非常高了。这时候死亡率可以达到百分之二十五。那当然我们知道，哦，大概新冠肺炎的话，大概国内大概百分之二到百分之三左右的一个死亡率。可是，一旦变成了甲状腺风暴的话，它死亡率可以到把百分之二十五，有四个里面可能会有一个一个会因为死亡。那甲状腺低下也是有同样的一个情况。如果说甲状腺如果低下没有好好的吃药，那等过低的时候，那当然代谢也变慢，那你身体的免疫反应也就没有办法去阻抗阻抗这种我们新冠肺炎还、哦、这些病毒的一个侵袭，当然死亡率也有可能会有变高的一个情形。那所以甲状腺亢进跟甲状腺低下的好、哦、这些病人的话。哦，那可能就必须要哦，必须要好好的控制。如果一旦感染了一个新冠肺炎的时候，死亡率哦会非常有偏高的情形。但是有人就会问，那这样子，那甲状腺亢进的病人，哎、欸，那是不是呃就必须呃就必须要？如果我控制很好的话，那会不会是说呃我感染了以后这个新冠肺炎之后呢，他的死亡率就相对会有一个变化，或者是说我本来已经控制好了？但是我感染了这个新冠肺炎之后呢，哦，然后因为它会启动一些免疫反应，那这样子的话，会不会我本来控制好了，又变成控制不好了呢？好、哦，这时候呢，哦，也有做过相相对的研究，他们发觉到，如果是甲状腺控制已经在控制好的病人的话，如果你这时候哦，如果好好的控制，哎，有在吃药的情况之下的话，基本上来讲的话，哦，它你之前跟之后。这个差异的话，不会有太大的哦一个反应，就是会会有一点微幅增加，但是呃，甲状腺的那个指数会有点增加，但是，并不会有太大的一个差异性。那所以来讲的话，还是要提醒其实听众朋友哈、哦，如果你本身有甲状腺的几个疾病，那更要去规则这个服药哦，以避免说感染到这种一个新冠肺炎的一个现象。那我最后的话哈，就要强调是说这个疫苗的问题，因为最近哈，因为我在诊签哈，一直被每次都被有人家在问哈，如果是甲状腺亢进的病人，哎、欸，那我需不需要，可不可以打疫苗？那我要被打哪一种疫苗？这个都是被我在诊签里面经常被问到的问题。那我想就今天的节目哈，我就尽量尽量去呃，就能回答就尽量回答，好。那因为甲状腺亢进的话，那首先第一个，甲状腺亢进要不要打疫苗？那该不该打疫苗？好，那这个部分的话，在美国，我在想美国的甲状腺学会以及我们国内的哈甲状腺的学会，收集了很多的文献的报道，甲状腺的病人好，如果打疫苗的话，会不会因为它会诱发甲状腺我们的免疫抗体出来，会不会使甲状腺功能变差呢？那？在国外里面哈、哦，发觉到有有一些病人会，哦，那不过案例很少。那大概在意大利，他们有发觉到有些案例哈、哦，他打了疫苗之后，因为他会诱发我们的一些身体的免疫反应嘛。那这些免疫反应的话，哎，其实主要是就像一个呃演习一样，好、哦，他是要练习，好、哦，在演习在对抗我们对抗那种新冠肺炎的一个呃状态，那。这时候有些人呢，但但是个人体质啦。哈、哦，那他的这个诱发了诱发了比较比较不正确的，就是说他自体的一个免疫的一个反应，而使得甲状腺亢进哦有一个复发的一个现象。不过案例非常的非常的少，哦大概大概每十万人他会有一个哦有这样的一个情况，哦那就是说他打完疫苗之后，本来甲状腺都已经控制很好了。好，都已经好了，或者甚至有些人停药了。好，那他会有复发，大概大概十万个会有一个这种情形。好，那所以来讲的话，也会有这种情况。但有朋友说会不会产生低下的也有，因为你诱发的其实是一个免疫性的一个反应。那这些免疫反应的话，哈，那呃这些免疫反应也会有些人会造成破坏的我们的一部分的甲状腺，好，造成甲状腺低下。那这种也是非常非常的少。哦，那也通常也是取决于个人的一个体质，就是说他本身就有这样的一个潜在的一个因素，哦，或者潜在的基因，而因为这样疫苗而打而造成甲状腺低下，或者是说刚刚有提到的一个甲状腺炎的一个状况，哎、欸，都有一个一些案例的报道。不过，哦，不过我要强调的是。他的案例是非常非常的少，所以都在各个期刊都看到几个案例，哦，所以有打的疫苗之后呢，哦会有这样的情况。那接下来就会有人就会去问哈，那呃，那我要该打哪一支疫苗？哦，那还有人就说，我是不是要打 A D？ 因为我有慢性病，我不能打 A D， 所以我要打莫德纳。那其实来讲的话，呃，很多人在国外发觉到没有太大的一个差异，好、哦，因为甲状腺抗镜，不管是你是打 A D， 哦，或者是打莫德纳，哦，都没有太大的一个差异，哦，都不会因为因为这样子，所以导致你甲状腺功能而有所一个变化的。但是哈、哦，呃，我们要要讲的是说，如果你的甲状腺抗镜，哦，尤其是甲状腺抗镜的病人。如果说你的甲状腺亢进还没有控制好，或者是说你的甲状腺比较严重，哦，在做免疫的治疗的情况这些，这时候你可能要暂时先不要打疫苗。为什么呢？因为甲状腺亢进我刚刚提到了，因为你的心跳会比较快嘛，尤其是你的心跳可能会比一般人快，可能你的心跳可能每分钟只有一百一百跳啊，或者一百一十跳。但我们知道打 A D 打莫德纳哦。尤其在年轻的族群之后，他们会像你的心跳会变快，你会不舒服。那你不舒服会发烧，那发烧的话，你心跳就会变快了。那如果这时候你甲状腺还没有控制好，那你心跳本来就在一百多跳，那如果说你这时候又不舒服了，打了 A D 或打的莫德纳，哦、呃、产生不舒服的状态的话，你的心跳会更快，哦，所以会产生一个很明显的一个心悸的情形。所以我们通常是建议，如果说这种甲状腺亢进或者低或低下的病人，等若你甲状腺如果控制比较稳定，那尤其是你的心跳的部分哈，要控制比较稳当，没有任何出现甲状腺的一些并发症的时候，你这时候才去打这我们的呃疫苗。所以你要打，不管是 A D 啦、莫德纳啦、那辉瑞呢，好都可以。那有些人就会问，哎，那？正常人打的话，会不会因为这样子打就出现甲状腺亢进？国外有报道，嘿，国外的话，在美登在那个美国一个叫做《甲状腺》这个杂志上面，它有报道两个案例。好、哦，这个案例的话哦，他是打辉瑞的，好、哦，他是打完辉瑞之后，他本身没有甲状腺亢进、哦、然后他打完辉瑞了之后呢，哦，没过了两周之后，哎、欸，发觉。他开始有出现甲状腺亢进的一些症状，哦，心跳又开始变快啊，那很典型的一个甲状腺亢进的一个现象。所以有些人呢，我会认为，哎、欸，这可能就是因为这个甲状腺这个辉瑞疫苗所造成的。不过他们推算哦，有可能是这个辉瑞疫苗的那个佐剂，也就是说他们的那个溶解的那个液体啊，哦所造成的。哦，说那至于打完疫苗，那也有人哈、哦，也有少部分，也有零星的案例。哦，有发现说，哎，打完疫苗，因为它免疫增加了，会不会像我所说的，造成那个甲状腺亚急性的甲状腺炎？发现啊，不会也有。哦，那案例大概只有一两个而已。哦，国内也有一两个。不过，我们先试想看看，哦，那我们 A D 已经打了几亿个人了，哦，然后辉瑞也是打了几亿人了，哦，才出现了这几个案例，然后也被登在这著名的期刊上面，表示说这样的案例是非常罕见的。所以，不管是在呃美国呃甲状腺的协会里面，或者是我们国内的呃内分泌学会的话，我们都建议，如果说有甲状腺亢进的病人，或者是低下病人，如果你的疾病状况控制的很好的情况之下呢，还是建议呃去施打这个新冠肺炎的疫苗。那呃，我们先休息一下，广告之后，我们再接听大家的口音。那欢迎询问有关于新陈代谢科的问题，不管是甲状腺或糖尿病都可以。好，那我将为为大家解答。那扣印专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台北医学大学卫生福利部双和医院新陈代谢科吴宗哲主任。我们接下来开始接听听众朋友的扣印电话。我们的空运号码是0283693398。到林先生，好，林先生您好。喂
2: ，吴主任您好、嗯，因为我们今天的主题是甲状腺，我有三个以下的问题想请教您哈。Okay. 请问一下，第一个问题我们的这个甲状腺的囊肿或者是结节,节它跟我们的甲状腺的功能亢进或者是低下有没有因果关系？我的意思是说，你有囊肿或者结节,节的病患？它会不会诱发抗性跟地下的这个产生？好、哦，然后第二个问题是说哈，我们俗称的这个大脖子就是甲状腺的囊肿或者是结节,节，如果我们放任不处理它，它会不会有可能去压迫到呼吸道，造成我们呼吸的一个问题？哦，然后第三个是，我们甲状腺的这个囊肿跟结节,节，现在有个比较新的治疗方式，叫做甲状腺的。色频烧灼消融手术哈，它、啊、这个手术、欸，是不是结节跟囊肿比较小的人可以做？然后做完之后，会不会又有长出来的可能？以上是我的三个问题，我在线上收听刘主任的回答的，谢谢
1: 。好的，好，那其实你问的问题都也是常见我们在整间被问到的问题了哈。那其实甲状腺囊肿跟结节，当然也是甲状腺其中一个问题哈。那我想就是说，甲状腺囊肿跟结节会不会诱发甲状腺亢进跟低下呢？哦，其实这两个有时候呃是分开来的，因为常见的话，有些甲状腺结节它是一个甲状腺哈、哦，它像像长一个小肉瘤一样，就是甲状腺的细胞形成一团。那这个一团的话，那它重点的话，它会聚集成一团的话，有没有功能？但有些人哈、哦，大概会它会形成一团的这个一团啊。它有些人是有功能的，不过它几率很少。那个我们又被称之为甲状腺的毒性结节,节，它发生几率大概有千分之一，也就是一千个甲状腺结节,节里面有一个。不过这个要发现的话，我们必须测一个甲状腺的甲状腺功能之外，那我们也可以去做核子医学的一个扫描，看看它那个摄那个结节,节啊摄取这个甲那个点呃的这、那个影像会不会非常的高。那甲状腺囊肿跟跟结节基本上，我们通常会是分开来去看的，因为的确有些甲状腺亢进的人，他同时也有甲状腺结节，但是他的结节他不是那种我刚刚提到的那种毒性结节，所以这边有没有太大的关系呢？基本上我们可以说说没有太大的关系，但有少部分人千分之一的毒性结节是跟甲状腺亢进是有相关的。然后第二个问题就是我们说的大脖子，说甲状腺结节,节。其实大脖子哈，这是在呃我们很很久以前，大概民国三四十年的时候，因为那时候缺碘呢哈，所以很多人那个脖子大大的，啊，所以我们叫大脖子。那台语叫叫短龟啦哈。那这个大脖子的话，如果这是，这通常是外观看得见脖子大大，但是通常是甲状腺结节,节。那这种甲状腺结节啊，那会不会压迫到气管跟食道？哦，因为我们知道我们脖子有很多的神经血管，还有气管、食道也在里面有，有压是有机会的。哦，的确有一些比较大的。哦，那有些例如像说，呃，不过通常不会发生在一两公分的，常见的话至少在三四公分以上的。那这种的话，因为我们脖子的空间是有限的，那所以在在而且甲状腺它是紧邻着我们的气管，然后在下气管在下方的话就是食道。所以有些如果说呃比较大的结节,节，例如说像说四公分、五公分以上，如果它已经影响到我们像说吞咽哦，或者是我们气管的我们的呼吸哦，在这样的困难的时候，这时候这个结节,节的话，可能就需要去做一些开刀一一些处理哦。那这这这样子的一个处理，那你说结节,节跟囊肿放任不管它的话，哈、哦，会不会有什么样的影响？那这个其实我们就要去看哦，这个结节哈，它毕竟长在那个东西，其实结节,节就是一颗肉瘤在那里了。那我们要先看的是说，它这个东西是良性或恶性。所以为什么甲状性结节,节如果说比大于一公分以上的，很多需要做甲状腺穿刺的检查。去解也就说，我们从超声波下，我没办法告诉你它是一个良性或恶性的。良性或恶性的东西一定是看病理的一个化验。所以我们都用一根很细的针，然后去取一点，取出来去做病理化验。如果是恶性的话，那就是一个甲状腺癌喽。那甲状腺癌的话，那如果不处理的话，它会产生转移，转移到其他器官，哦，造成了一些的影响。所以甲状腺如果这个结节,节的话，哦，还是如果说要去处理的话，嗯，我们还是要先去判定它到底是良性或恶性。那如果说你这次做出来是良性的话，但我们通常会建议半年到一年，我们要去追踪，因为你做出来良性的话，我只能跟您讲说，这个时刻点你是个良性的，我没办法去保证未来这个这些细胞会不会变化变成恶性的，当然是有的，有人刚开始是良性的，到后面变成恶性的，那就变成甲状腺癌了。好，那就一旦去变成甲状腺癌的话，就必须赶快开刀把它处理掉。那最近有一些新的消融术，做甲状腺的消融术，应该是甲状腺烧灼烧消融术。那在国内，其实最近也在刚刚开始，但在韩国是做的是非常多。不过在做这个甲状腺的消融术的话，它是借由呃一个尖端，好去把甲状腺的一个结节，好去给给它呃去给它烧，呃烧了这些细胞之后，它会慢慢的刚会慢慢的萎缩掉，所以它会变小。不过在这做这个甲状腺消融术的时候，哈，之前我们现在先先确定一个，对你的甲状腺的这些结节,节，它是个良性的结节,节，而且它看起来没有恶性的象征的情况之下，哦，我们可以做这个甲状腺消融术。而且国内现在目前已经开始在推广这种甲状腺消融术。如果有些人不愿意开刀的话，可以选择这，而且是良性结节,节的话，可以选用这这个甲状腺的一个消融术。好，那我们再接听李先生的电话。好，那李先生 hey, 你好， hey, 你好，我
0: 请教一下哈， hey, 因为我过去一年来，我就是在那个林口长庚看内分泌科，是啊，因为有做超音波检查，他说我有一侧有四点二公分的那个瘤，甲状腺瘤，请问一下，甲状腺瘤是不是就是等于甲状腺结节？还有那个。我有做四次的穿刺，都是良性的。我的那个抽血检查也没有高亢还是低下，功能都正常。那我说，既然因为我我当初会在验这个，也是因为健康检查发现到 TG 过高，我不晓得这是怎么，因为我才會去看另内五科、哦。我没有吞咽的困难，也没有也没有说外观也看不出来。那但是。林口堂跟这边医院为什么一直强烈建议我说超超过三公分的话要尽快动手术？我又找另外一个医院的一个看甲状腺的医师，他是说一般如果是良性的你没有出现问问题的话，就是持续追踪就好了。然、啊、我想说，听看医生你的那个意见，这个是说如果说持续是良性的话，就是说没有变大的话，那就跟他和平共处，就不需要去动刀吗？好，谢
1: 谢你好,謝謝好的，好，那这个甲状腺结节其实说起来，很多人都有了。那其实就我们有人有做过这样流行病学的调查，在台湾啊，大概如果说在三十岁以上了，哦，大概每百分之二十五到三十的人，哦，如果去做超音波，哦，就会有看见到一个甲状腺结节。那这个甲状腺结节就是甲状腺瘤，因为它的话也算是一种肿瘤的一种。哦，那但是我们都不叫肿瘤，我们习惯还是叫它结节。那这个甲状腺结节啊，因为这个甲状腺结节的话，我们就要去看它这个处理的话，我们要去追踪。哦，那其实甲状腺结节的话，如果说我们要可以看他要不要动刀，这几个问题后，因为我们我先回答你后面的问题好了。甲状腺到底要不要动结节？要不要动刀？我们通常的话，我们会去看一下这个病人。第一个的话，我们哪些情况我们会强烈病人要动刀的？第一个的话，哦，如果说今天这个甲状腺做了甲状腺穿刺，它发觉到里面有恶性细胞，或者是说里面有一些比较不正常的细胞，那这这样子的话，哈，这甲状腺变成甲状腺癌的几率会很高。那当然，癌症的话，当然还是要把那颗把它拿掉了，哈。所以这个是一个要动刀的条件。然后第二个，如果说这个甲状腺过大的话，哦，造成了一个说你的一些症状，就刚,刚我所常说的，产生了一些呼吸，哦，因为压迫到你的一个气管。那我有看过有些人的气管真真的是歪的，它不是在正中央的哈、哦。那它会产生一些呼吸的困难，哦，那或者是说，哈、哦哎，它压到后面的一个食道，造成吞咽的会每次吞东西都会卡卡的，哦，这叫吞咽的一个困难的话。你说产生一些症状的这种结节啊，我们会建议开刀了。那第三个的话，如果说它是长得过快的，哦，如果说今天有今天有一个人说，如果说是两公分，那如果说我半年在追踪的时候，哦，发觉到哎、欸，它已经长到三四公分了，哦，那它一下就长得很快了。那这样长得很快的话，那第一个我要考量到它有没有可能会癌症的变化掉。哎，咽喉肿瘤长得过快的话，然后以这样的速度来讲的话，呃，可能跟没过几年，它迟早会压到我们的气管跟食道了。哦，所以这种的话长得过快的这种结节啊，我们也会动刀，考虑要建议病人动刀。那接下来的话，那剩下来的那如果是良性，耳、呃、朵又没有症状的话，哎，那这种比较大的要不要动刀？因为这个林口长根的医师，他最主要是因为他是看到有些。论文哦，尤其在日本，那日本的话，他们做的相当多的论文。在有些日本的一个学者啊，他是认为是说，哈，如果说超过三公分以上的这些结节，未来变恶性的几率会比较高，所以他们会建议说一定要开刀。但是这个部分还是被还没有被被作为定论，因为这个的话，也有一派的医师会去反对。他们认为是说，哎，那如果病人不愿意动刀的话，也不愿意说强调病人一定要去动刀，因为动刀还是有它的并发症出来。因为我们不会告诉你说，今天动刀完全没有问题，好、哦，因为动刀的话，因为它旁边还是有一些神经跟血管，毕竟在脖子的位置，哦，如果有我想有人听过，哦，如果是动刀的话，哦，有些人动开掉拿掉一部分甲状腺，剩下的甲状腺不够。就变成甲状腺低下了，好、哦，那他变成终身都要吃药了。那有些人就不愿意有这样的一个情况。好、哦，那动刀的话，有些人、哦、旁有旁边有条神经，好、哦，但但这是口反神经，它是控制我们声带的神经。那如果伤到那条神经的话，好、哦，那就可能就有边的声带就没办法动，那就觉得可能会就声音沙哑。那我想有人听过说动完甲状腺手术后声音沙哑的问题。那也有一部分的人哈、哦，因为甲状腺下面还有一个叫副甲状腺，去伤到那个副甲状腺之后呢，就变成低血钙了。好，那那个病人要每天都要吃钙片，所以动刀也有动刀的风险，所以这个就要取决于个人。所以我通常会看病人、看个人，呃，病人的话他的决定有尊重他的决定。如果不是说不愿意开刀的话，那我们就建议用追踪的方式。好，那我们先休息一下。那广告后。回来继续接听大家的 c 音。那 c 音 l l in 专线号是零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台北医学大学卫生福利部双和医院新陈代谢科吴宗泽主任。接下来继续接听听众朋友的 c 音 l l 电话，那 c 音的专线号码是零二八三六九三三九八。呃，现在没有 c 音、呃。听众朋友，调音过来。好，那我们先看一下啊。那不知道各位听众朋友在这个疫情期间哈，啊，如果说有甲状腺跟糖尿病的病友，好，那你们现在不知道回诊了没有？哈，因为我现在发觉到我的诊间里面哦。也原先都因为害怕,怕疫情，然后都很多的呃病友都没有回来。那回来的时候，可以看得到他们的那个呃甲状腺的哈，那它那个数值啊。哎、欸，都就变得原先本来控制很好的，然后后来因为因为害怕哦，没有回到医院来拿继续服药，所以那些甲状腺又抗又开始亢进了。哦，有的确有很多的一個病病友有这种情况。哦，那等于又要从再再从头来了。哦，那也算糖尿病病友也是有一些这种情况。哦，来的时候哦，那有都血糖开始有变高了。哦，所以这都非常的呃令人惋惜。好，那我们接听黄先生的电话。那黄先生你好
0: ，啊，医生你好，我想请教一下，就是我家里有长辈啊，他就是有糖尿病，那已经有在做那个胰岛素，是，啊，但是目前控制大概都是控制在，呃、糖化血色素到八点一左右，
1: 是
0: 。那我想听一下医生的建议，就是说，哎、欸欸，希望说这个糖尿病的病人，他的糖化血色素到底要控制到多低以下才是比较符合标准？啊、想医生啊，帮我解答一下这样子。好的。好，谢谢
1: 。那基本上来讲的话，我们看糖尿病的病哈。那糖尿病的话，一般来讲的话哈，我们是希望它能够糖化血色素能够在7以下。但是这个7以下的话哦，那当然我们会依照年龄来去做个做适度的一个调整，还有依据他这个个人来讲去做这个浮动。当然我们会以7作为一个中心，然后做上下这个调整。那如果说是比较一个年轻的一个族群，哦，因为我们知道糖尿病哦，它最讨讨厌就是它的一个并发症了、啊，因为一旦并发症出来，很多都真的没有药物可以药物来去做控制的，啊、哦，那如果说是比较年轻族群的话，因为他的他的生命周期还很长，哦，他可能未来可能还有四五十年的一个寿命要活的。那如果在四五十年，他如果他切在前面十几年、二十年后就出现糖尿病并发症的话，那这样子的话哈，可能会造成他的家庭的一个负担，以及他的一个生活上面品质的一些问题。所以，如果是年轻族群的话，我们会建议把他的糖化血色素 A1C 或再低一点点，甚至建议到 6.5 以下。但是如果说是年长的一个族群的话哈，那我们的话会把这个稍微再放宽一点点。那为什么呢？因为哈，年纪大的一些病人哈，那他们的呃，其实说起来，他们的呃，生命周期已经剩没多少年，嗯、呃，这个我们是讲比较实在的一个话了，哦，那就是说他剩剩寿命可能就剩没多少年。如果说你为了要去控制他的血糖，一定把他要求要到跟年轻人一样，好到糖化血色的时候在 6.5 以下的话，那这个的话，呃，他可能就必须限制他，哎，吃少，这个少吃，那个少吃。那可是他们这样子的话，哈、哦，他们就会有些干脆就不吃了。哦，那到最后一甚至会出现所谓的肌少症的一个出现出来，这也是最近哈、哦、非常火红的一个话题。也就是说，年长的族群会有一些肌少症的问题。那很多都是因为他们不知道哦，正确的去吃，或者说只是干脆就吃的很少。那这样子的话，这样会造成一些这各各种方面的问题。因为肌少症的话，那一些年长的族群的话，就容易跌倒。那跌倒有些会产生一些骨折啦，在这些等等的问题。所以，如果说是年长的这些族群，尤其是他又在打胰岛素，因为打胰岛素的病人的血糖变化会非常的呃高哦，有时候会很高，啊，有时候很低。那这种的话，我们会建议他可以稍微再放宽一点点，大概他大约控制在约八左右上下哦。如果说年纪比较大的，我们可能控制在八左右以内，我们都还可以接受，我们就不会特别去要求说他一定要控制到像年轻一样控制在。六点五以下，哦，那我所以大概是，如果它控制在八点一的话，呃，我想应该是还可以了，哦，那但我们是希望它能够越接近我们的标准期是越好的，哦，那不知道这样有没有回答到你的问题？不过我在诊间里面哦，最近的病人来讲的话，也好像血糖真的好像因为疫情的关系，大家都好像变高了。哦，因为为什么呢？哎、欸，大家仔细探求起来，因为很多的糖尿病病友，哦，都因为都有运动的一个习惯了，所以他们，哦，都开始都，哦，都，因为疫情的关系，所以他们很多公园，哦，都没有开放。那因为没有开放，又怕出去活动，所以他们，哦，就，呃，少了这一块的血糖控制的因素，所以血糖就变高了。所以通常来讲，因为这现在随着疫情慢慢的比较趋缓。所以我们通常会会再请病人再回去哦，这一方面的话再去加强一下哦。不过我也很有趣的是，我发觉到有一块族群哈、哦，因为疫情哈、哦，那他的血糖变好了哦。那我特别去问他，哎，那我为什么你的疫情的话血糖变好了？那这个通常诶比较特别是在男性哈、哦，男性中年人。那为什么？因为后来探求的结果的话，因为哈、哦、现在餐馆哦都关起来了。把大行业都关起来所以现在啊，一些去应酬啊就减少了。所以有人就开玩笑说啊，说这个疫情里面哈，职业妇女最开心的，为什么？因为先生都乖乖回家吃饭。那回家吃饭的时候，哈，他吃的东西就比较简单，比较清淡，哦，就没有像应酬一样好吃的那个大吃大喝。所以他的血糖哦就变得非常的好了。所以最开心的应该是这个职业妇女，因为家里的。呃，那个先生都每次下班之后就回家开始吃饭，那其实也比较简单。但是哈、哦，呃，比较特别的是哈、哦，如果家里面哈、哦、有国小或幼稚园的小孩，那个职业妇女会反而不开心，因为他们都放假在家里，有时候小天使会变成小恶魔，哦，那他们的压力就变大了。所以有些人哦，甲状腺亢进又特别又特别又起来了，所以这个是非常好玩的一个现象哦，所以。不过，我们台是想强调哈，在疫情的期期期间哈，那个不管是在有慢性疾病的一些病人哈，不管是糖尿病或者是,是有甲状腺疾病的病人哦，还是要规则的哈，要去服药，然后去看看你的这个血糖哦，那控制的情况是如何？那甲状腺的控制的情况，哎，有没有达到我们想要的一个标准？那有些人因为甲状腺没有吃药，所以甲状腺亢进又开始又起来了。好，那。所以这是非常呃，要在这边提醒大家的哈，要还是要回去拿药，好，拿去控制这些慢性病。那今天的节目就进行到这里，我是台北医学大学卫生福利部双和医院新陈代谢科吴宗泽主任，也非常谢谢大家今天的收听，好，大家再见。